0: 收听这一集的节目，我是颜九。这一集啊，想要聊的主题是捷径到底存不存在？就是走捷径的捷径。我在想，很多人上课为的是可以缩短学习时间，对吧？其实我觉得，本来去上课就是想要可以缩短学习的时间，获得更好的效果。但是也因为大家都有这样的期望。结果市面上就有许多的课程，好像越写越狗血。它的文案好像就是都会让你觉得买了这个课程就能够一步登天，上过这堂课就会月入百万。但是看过这样文案的你，真的相信文案里所写的那些效果吗？我相信很多的朋友都有看过我说很傻狗写的文案。但是很多人也存在半信半疑的态度。那到底有没有笑这件事情，其实我也摸索过了很多年。那摸索过很多年之后，我就开始有了一些想法、一些结论。那我今天想要跟大家分享的，就是我在这一段过程里所累积到的一些结论。首先，我想要先跟大家分享一部。陆剧叫做《山河令》，我不晓得听众朋友有几个人看过这一部陆剧。这一部陆剧其实算是武侠剧，但是它比较特别的是，它算是呃耽美的武侠剧，也就是 BL 的武侠剧。呃，这部《山河令》的第三集主角叫做周子舒，他那个时候啊，针对目前武林正在争夺的秘宝。曾经有过这样子的评价，他说：“这些宝藏都有一个共通的名字，叫做‘不劳而获大法’。我们在看武侠片的时候，通常都会为了争夺某一个武林秘籍，或者是某一个拿到之后就会变成天下无敌的东西，而让所有的人去争夺。但这样子其实只是一个影射。”事实上，现代我们的社会里也太多这样子的言论，但它是真的吗？实际上，太多狗血的文案，他想要暗示的不就是这个世界有一个不劳而获的机会，只是你不知道而已。这个不劳而获的机会，这个宝藏是真的存在吗？为了要确定这件事情呢、啊，我想了很多年。也为此上过了很多种课程，很多的课程其实现在回想起来都是有效的，只是当你要真正实践的时候，也会觉得举步维艰。为什么举步维艰啊？其实举步维艰的原因并不是那堂课不好，是因为我们的心里还是想要不劳而获，我们还是有一个期望值，就是学了之后就可以立刻。呃，大要紧，因为这样的期望值才会让我觉得艰难。所以很多同期的伙伴，他在上完课之后，觉得有点难操作，就放弃了。有些人选择上更多的课，想要继续去寻找更适合自己的方式。我觉得，呃，上课这件事情，我们必须要给予一个正确的期待。正确的期待的意思就是说，它确实会给你捷径。但是那个捷径不等于一步登天，而是帮你缩短非常非常多摸索、犯错或者是重来的那一些时间。讲到这里，我想要先分享两段我在前期工作的时候遇到的客户的故事。我记得啊，我的客户里面很早的客户里面有一个我很欣赏的医生，他是。皮肤科诊所的医生，那当时帮他做的业务就是关于粉丝专业的专业文章撰稿。也因为他，我才知道其实我们现在口中的医美，正确的称呼应该是美容医学。那在那段时间的撰稿里，我多次的跟那个医院的院长面对面的采访。当时啊，我还呃算是很嫩。但是我的印象却很深刻。我觉得这位院长啊，他有一个很棒的态度，就是他很尊重并且信任专业，他没有压迫的权威感，同时很具备同理心。在探讨各种提案，他都以一种嗯肩并肩，我们是伙伴的态度一起来讨论，没有怀疑，而是。他愿意去信任他所选择的。我看到能力越好的人，越是这样谦卑的姿态，也让我成为后面学习的榜样。我还记得当时那个院长，他非常的忙碌，几乎很难有完整的时间做采访。也因为他的时间非常的零碎，后来这位院长一下诊，就会立刻的录音，把他的。整间故事传给我，而我就会及时的把录音整理成文稿。还记得录音里传来的时间点很不一定，常常是半夜，有时候还是清晨，都让我怀疑他到底是有没有睡觉啊？有一次难得的现场可以采访到他，等聊完的时候，已经距离下午的诊疗时间已经只剩下五分钟。采访完以后。我正准备起身离开，同时我才看到抽屉里的便当。这时我才恍然大悟，原来这位医生还没有吃饭呢。这时我突然想起，院长每次在采访的时候总是说：“希望让病人离苦得乐。”这句话听起来很老派，但原来他真的用他的生命在实践。他花最多的时间在看病。花最多的时间在跟我们这些撰稿人分享他想要告诉大家重要的医疗知识。我看到他如何的用生命来实践这样的承诺，我真的觉得他算是我后来工作态度还蛮负责任的一个很重要的榜样。总之，跟这位医生合作了很长的一段时间。上一集我有说过嘛。电商的时代在那个背景里正在萌芽，呃、f a c e b o o k 的行销也就开始兴盛起来，所以我也在那个时候接了 Facebook 的小编撰稿的工作。同时间还有另外一个工作是什么呢？另外一个工作就是现在最多诈骗集团在用的一夜式销售页。当时啊，一夜式销售页其实很少见，但是却。是大家学习的显学，因为当时大家连投放 Facebook 的广告都一知半解。但是我那个时候就认识了一个正在以网络行销创业的老师，其实我觉得那个时候就是都是缘分，很顺利的就去上了他的课，然后加上之前累积撰稿的基础，然后再加上去上了其他的行销文案。各式各样的专业课程之后，我就从撰稿开始走向了写文案的路。所以我会跟我的很多学生跟客户都说，我的文案基础其实是从写电商销售业开始的。跟我合作过的客户都说，我的广告用语不容易打空气，也就是很接地气。其实理由就来自于这里，因为以前大量的撰稿经验啊。就历练了我撰稿的速度，开始了另外一个旅程，就是写销售文案。而这个写销售文案的旅程，对我而言，就提高了文字更高的精准度以及对市场的敏锐度。其实，电商文案跟传统广告是很不一样的，它是直接的去服务消费者。那个消费者就是电脑前的消费者嘛，它有一点点像是。电视购物加传统电视广告的逻辑，但又不太一样。它既要吸引人，但也背着直接导流的压力。为什么那会背着直接导流的压力？我在前呃前两三集可能有讲过一次，我这里稍微提一下，就是现在我们现在当下的这个时代的销售业，跟我那个时候正开始写销售业背景是不太一样的，因为那个时候。销售业啊，常常写者是必须背负着直接导流的压力。那个时候，很多老板们他的公司里并没有所谓的行销部门，他们并不清楚电商世界是由复杂的各种元素组成的。他那个时候真的以为，呃，文案写得好就可以大赚钱。所以，那个时代的竞争，写文案的竞争没有现在这么大，但是他的压力却可能比现在。呃，很多大家对于文案的理解还有呃想法不一样之后，比较不会给文案过多不应该给予的压力，这样子。总之啦，那个时候啊，文案写好真的很容易带来很大的流量。那那段时间我写了很多的销售页，累积了很多的基础，从十一住呃行娱乐。就是很多各式各样的客户，我都有写过。那后来，嗯，有一家医美品牌就经由推荐找到了我们。其实现在想一想，我自己应该算是医美的元老级文案吧。因为当时的医美其实有网络行销思维的比较少，因为那个时候其实那个销售业我也真的写的很认真，它很长，可是它却。是很难得的，真的在一页里面把一个手术从心仪你开始阅读到那个手术你想知道的细节，还有到后面的行动呼吁，都用了一个很完整的架构写完。因为那个时候医美做销售业的人非常的少，所以搭配好的服务与价格的时候，就迎来了第一次的爆单。那那一次的爆单呢，就让我的业主开始有了信心，因此把旗下所有的手术都交给我们写。也就是因为这样，所以我现在对医美产业它各种流行的手术，可以在这里讲的跟不可以在这里讲的，我都很清楚。不可以讲的原因就是它就是。有关于十八禁的手术也是有的。那反正医美产业跟一般销售文案最大的不同，就是我其实都会跟我的学生说，你还是要去看你的销售业，它主要要卖的对象是谁，不只是销售业，所有做品牌、做销售业、做所有的文案，你都要第一个想的是，你到底文字是要给谁看的。为什么呢？因为你必须要知道你希望你的读者做的行动是什么。那医美跟一般销售文案最大的不同，是因为它的导流目的不是下单，因为大家都知道医美的金额不会太低，所以它导流的目的不可能是在网络上面下单，而是去预约咨询。也因为这样子啊，所以我在写文案的时候，它的目的并不能设定在决定我要做手术，而是。我想要询问这个手术，我们必须要把文案的目的先思考清楚了，你去写的时候才不至于会太贪心，导致效果不彰。例如说，这一个目的就是询问而已，你硬要把它写成让他想要在这里就做手术，这样子的野心是很好，但很容易让你的文案因为你太多的野心而导致于太复杂。其实，你写文案的企图，你的简单讲，你的欲望好了，你写这篇文案，你的欲望，你到底你想要读者怎么做，都会显示在你的文案里面所呈现的能量。所以，当你的野心太大，想要读者做的事情太复杂的时候，你的能量就会非常的混乱。好，这个是我的经验谈。如果你们有想要特别听这个部分，也欢迎回馈给我。那再来，其实医美产业的文案知识量是很大的，所以对我而言，其实它算是知识型的文案工作。这种工作啊，最大的难度就是复杂的事情要简单说，但是又不能简单到看起来不专业、没价值、很廉价。这个拿捏，既看起来有价值，又要很容易让一般人懂，这个就考验文案的功力及编辑能力。我这里讲到了文案的。功力应该很容易理解，因为我的 podcast 也讲那么多文案的事情了。那我今天顺便跟大家介绍一下，编辑能力指的是什么。我先跟大家解释一下，关于文案工作最常配合到的工作人员就是美编跟摄影。美编是第一，摄影是偶尔。因为刚好之前有读者反映想要更了解文案接案里面的工作分配方式，所以我顺便。文案如果是一个比较经验的文案，其实是必须要拥有编辑能力的。也就是说，你必须要告诉你配合的美编，文案这样写是因为你有预设要做怎么样子的排版，还是因为什么原因，你可能也要想清楚。是很复杂的资讯内容，是不是需要用图表去显示呢？或者是需要增加插画、需要拉线？其实这个就是所谓我刚刚讲的编辑的能力。通常在写销售页的文案的时候，是比较需要拥有编辑能力的。否则，有时候每编只有看到你的文字，它编出来的东西会因为。他没有很理解你的文案是希望用这样子的编排方式，而用他的理解去编出另外一种样子的时候，如果你有经验，你会发现编辑的方式会很影响文案的效果跟力道。所以这个部分其实是文案很需要去学习的。怎么去学习编辑能力？其实最简单的就是你在写文案的时候，你要动脑啊，去思考你看过哪一些东西，它的呈现方式是比较。容易了解的，你就会比较容易的去呃连接到你现在写的文案必须要怎么样去编排。多思考，思考久了，你就会越来越有反射性的回馈给你。我刚刚有讲文案的工作，还有另外一个配合的是摄影。摄影有时候会是文案本人，其实我也有一些同业的文案本人也有摄影能力，但是在销售业里面，通常主要的一些重要照片是会分工的，因为嗯，摄影师他也必须要拥有某一些比较专业的器材，还有专业的知识，才有办法拍出。比较高级感的东西，摄影如果是安排在文案产出之后，你在写文案的同时，你其实是需要去思考你需要的照片大概长什么样子，然后再去跟你的摄影师或者是业主的摄影师做沟通，这都是必要的。呃，文案还有可能会配合到广告投手。但是，我觉得你要配合到广告投手，到可以跟他沟通。通常，这位文案必须是自己有广告投递经验的。如果你自己完全没有广告投递经验，通常在这一块上面比较少会合作到，而是会由业主告诉你他需要什么样的文案素材去做他的广告素材，然后。你按照业主想要做的方式做出来，就这样子而已。除非你自己是有广告投递经验的文案，那你比较有办法去表达。你觉得你的文案想要搭配什么样的画面？呃、嗯，广告投递是想要针对什么样的族群去做什么样类型的投递？这个就是又是另外一个专业了。OK， 好，那这个就是顺便回复。呃，之前有一位读者他的私讯问题。好，总之啦，讲到这里，我想要讲的是，其实当时写医美销售业是非常烧脑的，而且知识的消化是很挑战的。所以仔细想想，当时为什么可以扛起这样的工作，就是因为前面有皮肤科诊所的撰稿经验，有那个医学美容。的专业知识做基础，所以我后来可以扛下那么大量的医美销售文案。如果大家真的对于医美销售文案的写法有兴趣的话，写信给我，跟我说，那也许我在其他集的 Podcast 适合的，我就会多分享一点哦。那我觉得讲到这里，其实我的心里是很感慨的，因为我刚刚跟你分享了我一开始的脉络，就是可能先做了。皮肤科诊所的撰稿，后来又做医美销售业。这个过程其实花了我很多的时间在文字的琢磨、学习上面。那我为什么说心里是有感慨的呢？我想要讲的是啊，在现在这个很讲求速成的社会，大家都大家都在找捷径，大家都希望有更快的方法、更快到达的办法。但是其实我这么多年累积下来的经验是，这种道理跟煮饭一样，你在烹饪一个料理，有时候快火大火不一定烧得出你想要的美食。我这里想要再跟大家分享另外一个我在读书的时候我很喜欢的哲学史，特别是老庄。庄子在《逍遥游》里面有说一个道理是。浮水之基也不厚，则覆大周也无力；腹杯水于凹堂之上，则芥为之周，腹杯焉则交，水浅而周大也。这一段有一点点困难。如果你想要看原文，请到我的嗯、呃、官网上面，它会有文字稿，你就可以看到这一段的原文。总而言之。这一段想要讲的意思是说，如果水积得不够深，将撑不起大船，翻倒在一杯水在土上。小草是可以被当成小船的，就是人家水呀、啊、倒在土上面，然后积水，小草是绝对可以在上面飘飘飘嘛。但是你只要放个杯子在。呃，在土泥土上的积水，那个杯子绝对就会被泥土给粘住。为什么会有这个道理？很简单，不用问，大家都知道。因为水太浅，船太大，那个积水太浅，你的杯子太重太大。然后《逍遥游》里面又讲了另外一段，就是“风之积也不厚，则负大翼也无力，故九万里，则风斯在下矣。”这一段庄子想要讲的，就是大鹏鸟之所以可以飞在九万里的高度，是因为有足够厚的风撑着它。如果风的累积不够，翅膀再大，还是没有办法飞上去的。所以，所有的捷径并无法取代时间的淬炼。假如我没有先前文学的训练，我不会有足够的底子，快速的把各种陌生的知识。整理成顺畅的文字。如果没有接着大量的产业的采访，我是不可能面对医院的院长游刃有余的对谈。如果我不是前面有大量的撰写过医学的文字，我也不可能在有限的时间里消化那么多医美小手页里所需要咀嚼跟发想的资讯。甚至如果我没有前两集我所讲的剧团的历练，现在的我怎么能够？同时处理风格迥然不同的文案时，还能够切换自如。例如说，我可能一边写着医美，然后一边写着关于灵修的产品，就类似这样子。所以我常常笑着说：“我左手写着谈成痴，右手写着真善美。”其实这个只是一个比喻，比喻这个过程里我其实花了多少的。挑灯夜战的岁月来成就这个比喻，其实前前后后累积的底气就是时间啊！而且接案的压力比想象还大，它不是接案本身，还有你的经济、你的生活。接案初期的人啊，可能会想客户有问题会叫你改，但是你有想过吗？你真的在接的时候，很多客户并不知道问题在哪里啊！但是他就是不满意。你以为你可以配合顾客的需要去调整，但是万一客户不知道他需要什么，你又该怎么样肩负起建议的工作？又该怎么带领客户走向适合他们的方向呢？当客户不知道你的价值，你又该怎么为自己定价？你又该怎么知道自己的价值？你到底值不值钱？这些都是功课。所以回应前面的提问。捷径存在吗？我的想法是，如果你对捷径的定义是不劳而获，那对于训练一门专业而言，捷径是不存在的。但是，我想捷径的功用应该是提供你一个正确的方向，一个不走错路，省掉摸索犯错的时间，就是算很棒的捷径了。该走的路还是要自己走。但老师的功能可能是提供你更快的、更安全的交通工具。例如说，你也许本来要步行，后来搭上了高铁，路还是在，距离还是一样，但是因为你的正确的工具与正确的方向，更快的抵达。也就像在攀爬百越，你还是要自己爬，山还是在那里，但如果你有充足的准备跟配备，那走起来就会。顺遂很多，跟大家分享一个我很可爱的学生，上完我的课之后，就给出了一个呃很可爱的评价。他就说，我的课是他目前上过最实用的文案课，因为他觉得我的方法绝对是实战派首推。因为其他的课虽然不错，但偏技术，没有办法解决同理心和灵感缺乏的问题，找不到受众的情绪问题。其实。我为什么要分享这一个见证？是因为我写高效好感文案课这堂课，实际上就是想要点出你在写文案的过程里一直被忽略不谈的情绪要素。就算不谈情绪，情绪也不会消失啊。但是谈了，你就会知道为什么有的文案能量那么强，除了创意，还有隐藏在情绪里的秘密。今天的文案人生酒就,就到这里。如果你喜欢今天的节目，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我五颗星星的评价及留言。如果你对今天的节目有共鸣，也欢迎你从文案向你的网站 Facebook 或 IG 跟我联系，分享你的心情。如果你想要上我的文案课，也是一样找文案向你。上面会有我的文案课的内容。我的网址是 .tw, jslogn a 点 tw，j s l o g n 点 t w。文案人生九，我们就下周见，拜拜。